0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romaric Janssen, cofondateur de Drive for Good. Bonjour Romaric. Bonjour Xavier. Alors Romaric, la traditionnelle question pour commencer no notre discussion, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de Drive for Good
1: Le pitch de Drive for Good, c'est parti. Bon, c'est un, un exercice qu'on fait effectivement de, de temps en temps. Euh, Drive for Good, c'est une jeune startup qu'on a créée euh, il y a trois ans et demi, une startup industrielle dans l'agroalimentaire. Et nous on a une activité de transformation des végétaux, donc des végétaux 100% naturels, des fruits, des légumes, des aromates, des champignons, euh, des coproduits, des pépins, des épluchures, ce genre de choses. On transforme les, euh, les végétaux en poudre et en inclusion, comme petits morceaux, et qui vont avoir la particularité de conserver l'intégralité de leurs qualités, euh, que ce soit les qualités organoleptiques, donc le goût, la couleur, la texture, et en même temps les qualités nutritionnelles. L'idée, c'est qu'après, on vend ces poudres et ces inclusions en tant qu'ingrédients, des ingrédients assez premium qu'on vend à l'industrie agroalimentaire et de cosmétiques. Et donc, ce sont des clients qui vont ensuite utiliser nos ingrédients pour formuler leurs recettes. Et dans la formulation des recettes, donc des, des produits qu'on mange au quotidien, hein, des, des produits de snacking, des soupes, des sauces, des yaourts, des fromages, des crèmes, des huiles, ce genre de choses. Et euh, dans cette formulation, ils vont pouvoir limiter le recours aux additifs, tout ce qui est colorant, texture, arôme artificiel, puisqu'avec nos ingrédients, ils auront déjà toutes les qualités initiales du produit. Donc on fait vraiment d'une pierre deux coups. D'un côté, on apporte le produit qui est nécessaire pour la recette. Si on veut faire une recette avec un fruit, je ne sais pas moi, de la fraise, et on apporte de la fraise. Et en même temps, on va préserver et donc apporter la couleur de la fraise, l'acidité de la fraise, le, le, les nutriments de la fraise, ses arômes, et donc on n'a rien besoin de, de rajouter en plus.
0: Ça, est, tout est en poudre. Donc, vous ne faites pas les petits morceaux. Par exemple, si on prend un yaourt à la fraise, les petits morceaux de fraises euh, un peu séchés, là qu'on peut retrouver dans les yaourts, ce n'est pas vous, ça. Vous, c'est alors, alors, on
1: fait aussi les inclusions. Donc, ce que j'appelle inclusion, c'est ça, c'est les petits morceaux. En fait, tout ça, ça rentre dans le champ des, des, des réductions en poudre dans en morceaux. C'est une question de granulométrie. On a quelque chose de plus ou moins gros, plus ou moins fin. Et donc, quand c'est très fin, on appelle ça de la poudre. Et quand c'est pas très fin, on appelle ça de l'inclusion.
0: Et d'où viennent ces végétaux que vous utilisez
1: Aujourd'hui, on travaille
0: principalement avec euh, le secteur agricole.
1: On essaye de créer un maximum de liens avec les agriculteurs locaux, français, donc soit en direct, soit via des coopératives, euh, même parfois via des anciennes coopératives qui ont souvent été, enfin, pour l'une d'entre elles, qui a été rachetée par ces, par ces agriculteurs et qui est devenue un industriel du, du fruit. Donc euh, voilà, on, on va chez, chez ces personnes-là le plus proche possible de, de l'amont de la filière. Euh, et puis pour tout ce qui est valorisation de coproduits, on est amené à aller un cran plus loin et à s'adresser aux industriels de la transformation
0: l'intérêt pour les, pour les agriculteurs eux-mêmes de, de vous vendre vos produits pour que les réduisiez en poudre, c'est lequel Est-ce que c'est le fait d'avoir de, des produits qui parfois sont pas très esthétiques et sont moins faciles vendables sur le marché et grâce à vous, vous pouvez juste les, les transformer d'une différentes manière ou c'est une autre raison
1: oui, 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 alors il y, y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'un agriculteur, ce qu'il veut, c'est que son produit soit valorisé. Donc, soit il est valorisé en direct, quand il est vendu via la GMS ou en direct pour être ensuite mis dans la cuisine du quotidien. Donc ça s'arrange ça bien. Que ce soit la cuisine industrielle, la cuisine des particuliers, Mais il y a aussi évidemment l'idée de, de mettre ces fruits, ces légumes, ces aromates euh, un peu partout dans l'industrie, un peu partout dans la consommation euh, du quotidien. L'industriel a besoin de produits naturels, donc là-dessus on se retrouve. Et effectivement, quand il s'agit de réduire en poudre, on se fiche pas mal de savoir si le produit est gros, petit, moche, beau, ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que ça arrange les agriculteurs parce que euh, aujourd'hui, ils ont euh, des cahiers des charges avec certains clients qui nécessitent euh, des calibres très spéciaux, très particuliers. Et, euh, et donc en fait, ils ont de la perte de matière de tout ce qui est hors calibre. Et nous, ça, on va le récupérer. Et alors quand je dis qu'on va le récupérer, on va le racheter. Hein, c'est hyper important pour nous hein, de, de, de racheter aux agriculteurs, de surtout pas essayer de grappiller pour récupérer gratuitement quoi que ce soit. Il y a un moment donné, l'agriculteur, il a fait son métier, il a fait son travail, donc c'est normal qu'il soit, qu soit payé. Donc, on n'est pas là pour forcément payer moins cher les produits. mais on est là pour essayer de s'assurer une, une récurrence dans les appros, une capacité à créer un lien fort avec les, les agriculteurs et s'assurer que finalement, ils ont envie de faire du business avec nous parce qu'on leur permet de valoriser quelque chose qu'ils auraient jeté si on n'avait pas été là.
0: Et en termes de, de secteur, tu, tu citais mon dans, dans l'agroalimentaire et la cosmétique. Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus important que l'autre ou c'est à peu près kiff-kiff en termes de, de secteur d'activité pour vous Est-ce qu'il y en a un qui est plus demandeur de vos produits que l'autre alors,
1: nous, assez naturellement, on a une boîte agro, on fait que des produits comestibles, donc on est plutôt orienté agroalimentaire. Maintenant, il y a une tendance de fond assez importante dans l'industrie cosmétique, qui est euh, de travailler avec des produits, justement, comestibles. La cosmétique se dit, euh, si c'est bon pour la santé quand on le mange, bah ça ne peut pas être mauvais sur la peau, quand on se, quand on, on se met un, une crème sur la peau, ou quand on va ingérer un, un complément alimentaire, ou ce genre de choses. Donc, finalement, les deux sont très liés, les deux marchés sont très parallèles. Et donc, effectivement, on a beaucoup de demandes dans la cosmétique, euh, mais toujours sur des produits euh, comestibles, peu transformés, euh, sans chimie, sans rien. C'est vraiment la force de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est à, allez, à, 60, 70% sur l'agroalimentaire et 30 à 40% sur la cosmétique.
0: Et est-ce que, dans le terme d'agroalimentaire, est-ce que vous avez des, des best-sellers? Est-ce que vous vendez plus des, des fruits que des champignons ou autres? Ou, autre ou est-ce que c'est euh, en termes de répartition de types de produits?
1: C'est un peu dur à dire pour le moment parce qu'on est encore jeune. Euh, on n'a pas encore de grosses tendances qui se dégagent. On est encore dans une phase très exploratoire. On a à peu près une vingtaine de références au catalogue. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand on parle à la cosmétique, c'est essentiellement des aromates et des plantes euh, type médicinales ou alors des coproduits. Et quand on parle à l'agroalimentaire, on est assez peu sur le champignon. On va être pas mal sur euh, le fruit et le légume. Euh, bon, le fruit, on a pas mal de concurrents. Et il y a des attentes très fortes parce que les gens sont vraiment très habitués aux, aux, aux arômes et à ce genre de choses donc euh, sur le fruit c'est pas là où c'est le plus simple euh, ça se valorise très bien mais, mais pas forcément sur des gros volumes en revanche le légume est une tendance qui croit énormément parce que c'est beaucoup moins cher à mettre en œuvre pour un industriel et en fait les légumes sont plein de goût et surtout sont plein de vitamines et plein de sucre, beaucoup plus qu'on ne pense donc finalement c'est un moyen de, de sucrer et d'enrichir nutritionnellement quelque chose à moindre coût et en plus, pour nous, c'est un peu l'aubaine parce que les légumes sont beaucoup plus facilement produits en France que certains fruits qui sont, si je prends les fruits rouges, extrêmement chers en France.
0: Si on parle de concurrent pour vous, vos concurrents principaux, du coup, c'est des vendeurs, je ne sais pas si on n'a pas ça comme ça, mais des vendeurs d'arômes artificiels et autres qui euh, étaient traditionnellement ceux qui fournissaient bah, les arômes pour les, pour les soupes et autres. C'est un peu ça que vous allez concurrencer ou c'est des gens qui font exactement la même chose que vous Alors nous, on a
1: différents types de concurrents, on va dire qu'on a vraiment le, le, le concurrent frontal. C'est plutôt ce que tu évoques en deuxième, en deuxième catégorie. Donc, Ce sont les gens qui, qui font du séchage, qui font de la poudre, qui font des morceaux déjà secs. Euh, essentiellement, d'ailleurs, les acteurs, euh, par exemple, de, de procédés comme la lyophilisation, qui est un procédé entre guillemets concurrent de ce qu'on fait. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quelques similitudes. Les pure players qui sont 100% euh, sécheurs vont être des concurrents d'un point de vue, on va dire, produit. Maintenant, d'un point de vue applicatif, donc, la mise en œuvre de nos produits et les caractéristiques techniques de nos produits. Effectivement, on pourrait dire que nos concurrents sont plutôt euh, tout ce qui est euh, texturant, arôme, colorant. Cependant, une fois qu'on a dit ça, euh, moi, je suis très vigilant à surtout pas vouloir opposer les modèles parce que on n'est pas, on n'est pas fabricant d'arômes. On n'arrivera jamais à atteindre avec nos produits les mêmes notes que les arômes artificiels. Les arômes artificiels, c'est faut savoir que dans une palette aromatique euh, naturelle d'un fruit, un arôme artificiel va synthétiser qu'une partie des molécules, pas toutes les parties. Donc on va juste synthétiser les molécules auxquelles les gens sont habitués. Donc le consommateur s'est habitué à un goût qui est plus ou moins proche euh, de la réalité, souvent il est assez écarté de la réalité, mais il s'en est habitué. Donc quand on va, si je reprends mon exemple de fraise, faire un yaourt à la fraise formulé avec de la poudre de chez nous, on va pas du tout avoir les mêmes goûts, on va avoir un goût beaucoup plus proche de la fraise fraîche. Sauf que le consommateur, il est habitué à avoir un goût de fraise un peu chimique, euh, ou artificiel en tout cas. Donc, pour le, le, le consommateur, le plus important, c'est le plaisir. Et son plaisir, souvent, il le retrouve dans quelque chose qu'il connaît et qui est gourmand, et pour lui, l'arôme artificiel est gourmand. C'est quelque chose de très important. Ça veut dire que, chez nous, parfois, il va peut-être trouver ça déceptif. Il va dire, ah bah oui, c'est la pure fraise, mais en fait, moi, quand je mange un yaourt à la fraise, c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est l'arôme que je connais. Donc, le, 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 monde, le monde des arômes est pas quelque chose contre lequel on se bat. Nous, on cherche plutôt à, à rééquilibrer un peu les forces, c'est-à-dire bah, peut-être qu'on peut mettre un petit peu moins d'arôme mais rajouter un peu plus de naturel, et rendre les deux choses
0: complémentaires et non pas euh, en opposition. Maintenant, ce qui m'intéresse, Remarque, c'est parler un peu de toi. Et dans le podcast, on aime bien comprendre un peu d'où viennent les entrepreneurs. donc euh, bah, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, d'où tu viens, et qu est -ce, quel est le cheminement qui t'a mené à créer Drive for Good avec tes cofondateurs il y a un peu plus de trois ans maintenant
1: Alors, euh, d'où je viens Moi, je ne viens pas du tout du monde de l'agroalimentaire. Euh, à la base, j'ai une formation en gestion en école de commerce et j'ai travaillé au début de ma carrière dans l'événementiel. Dans l'événementiel, j'ai été amené à, à travailler pour un salon euh, qui s'appelle le Cial, qui est le salon international de l'alimentation, qui est le, le plus grand salon de l'alimentation. Et, euh, et en travaillant sur ce salon, j'ai euh, ai beaucoup aimé l'approche, j'ai beaucoup aimé les, les acteurs qui gravitaient dans cet écosystème, et je me suis rendu compte que euh, c'était pas étranger pour moi, parce qu'en fait, je suis passionné de, de gastronomie, et donc je me suis senti très à l'aise dans, dans l'environnement du Cial. Et puis, euh, j'ai voulu quitter l'événementiel et me rapprocher un petit peu de l'industrie, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a passionné aussi. Euh, moi, devant une ligne de production, je suis comme un, comme un gamin devant, euh, devant des Legos ou des caplas euh, Vraiment, ça m'hypnotise me, ça me complètement. Et donc, je me suis dit, bah, est-ce que je ne pourrais pas euh, lier un petit peu industrie et agroalimentaire Et c'est comme ça que j'ai été amené à travailler chez Bell, où j'ai gardé un métier de gestion, mais dans un environnement industriel et sur un sujet agroalimentaire. Et j'ai trouvé ça assez passionnant assez passionnant de voir tout ce qu'on fait depuis, euh, depuis l'élevage des vaches jusqu'à la sortie des, des fromages en rayon. Et tout ça m'a beaucoup fait réfléchir et je me suis demandé justement qu'est-ce qui, qu qui était important pour les industriels, que ce soit comme un, un acteur comme Bell ou autre, qu'est-ce qui les intéresse le plus En fait, ils ont tous envie de mettre des bons produits dans leur formulation. Alors souvent, le consommateur est persuadé que L'industriel l'empoisonne en fait, c'est pas vrai. L'industriel, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et justement, chez, chez Belge j'ai été très marqué par le fait que les produits sont particulièrement sains et, et, et naturels. Euh, et c'est pas forcément l'image qu'on imagine. On a l'impression que c'est très transformé, alors qu'en fait pas du tout. Et, et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui intéresse ces industriels-là Et ce qui intéresse, c'est la matière première, donc c'est l'ingrédient. Et très souvent, alors notamment dans le laitier, l'ingrédient frais est assez peu compatible avec une ligne de production. Parce qu'en fait, l'eau dans les ingrédients, c'est ce qui, c'est ce qui met un peu le bazar dans une ligne de prod. C'est ce qui fait que la microbiologie est pas stable. C'est ce qui fait que les process sont, sont, sont pas, sont pas stables, qu'on va avoir des déphasages, qu'on va avoir des problèmes comme ça, qu'on va avoir de l'opposition dès qu'il y aura la matière grasse. Or, la matière grasse, c'est quand même utile parce que c'est ce qui exauce le goût et tout le monde finalement aime bien le gras pas se mentir, euh, et l'eau est assez incompatible avec le gras. Donc finalement, c'est euh, la partie sèche qui m'a intéressé. et je me suis dit, il faut apporter des ingrédients secs de bonne qualité pour que les industriels puissent travailler avec des bons produits, et donc à la fin, avoir un produit le plus sain et le meilleur possible. C'est vraiment comme ça que c'est venu. Donc c'est en visitant des lignes de production, en voyant des, des produits sortir, euh, que je me suis dit, bah, aujourd'hui, euh, si on est capable d'avoir une bonne matière première, on n'a pas besoin de béquilles. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai rencontré mon associé Jean-Gabriel Dijoux parce que c'est avec un de mes collègues de chez Bell, avec qui je discutais autour d'un café, que je vais expliquer mon projet d'aller dans le monde des ingrédients et de monter une boîte dans l'industrie euh, des ingrédients. Et donc une boîte purement industrielle. Et donc j'en parle à ce, à ce collègue qui me dit Bah attends, euh, j'ai un copain qui, qui rentre de quelques années en Sibérie à travailler dans euh, la création d'usines, d'extraction de, de gaz et de liquéfaction de gaz il cherche un projet à taille un peu plus humaine, donc appelle-le parce qu'il a peut-être des bonnes idées. Quoi. Et donc on ne se connaissait pas, on s'est appelé et puis on s'est très vite très bien entendu. Et, et puis on a décidé de, de quitter notre job respectif pour lancer Drive for Good donc en, en mai 2019.
0: Donc lui, il apportait plutôt le côté process industriel, etc. C'est ça Oui, exactement.
1: Jean-Gabriel, il est ingénieur généraliste. Et donc il apportait vraiment cette vision très mécanique et très industrielle.
0: Est-ce que dès le début, vous vous êtes dit on va se lancer, on va faire tel type de de fruits et de végétaux, végétaux, je ne sais pas comment on dit, et pour ça, on a besoin de tel procédé industriel, ou est-ce que, est que le procédé industriel, il existait déjà et vous avez juste fait de l'appliquer, ou est-ce que vous avez dû inventer quelque chose pour sécher les, les produits
1: Alors, le procédé industriel, en fait, on, on en avait effectivement, euh, on en a spoté quelques-uns, on a analysé un petit peu l'existence le, sur le marché du, de la transformation de A à Z, hein, que ce soit le séchage, mais aussi tout ce qui est en amont et en aval, parce qu'il n'y a pas que, le, pas que le séchage qui, qui interfère dans la qualité. Euh, donc, on a un peu posé euh, sur la table tous les procédés existants. On a tiré un ou deux qui nous intéressaient vraiment plus. Euh, donc, on n'est pas parti de zéro. On est parti de, de procédés existants qu'on a complètement, euh, au fur et à mesure, revus et corrigés entre guillemets et, et améliorés. Et donc, on a vraiment fait du développement, donc euh, de la R&D pure, recherche et développement. Et donc, on est euh, on a été amené ensuite à effectivement avoir nos propres procédés qu'on a brevetés. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps en fait de partir de, de plusieurs choses existantes. On a pris euh, tout ce qui était bon à droite à gauche, on les a compilés pour faire quelque chose qui nous semble être aujourd'hui vraiment très intéressant et très pertinent dans le milieu du séchage. Mais mais voilà, on s'est inspiré de l'existant. C'est important de le noter parce que on est sur une rupture de procédé. C'est quelque chose qui est très ambitieux, qui est très technique. Et euh, on a voulu euh, gagner du temps et ne pas repartir d'une feuille blanche, ne pas réinventer euh, des choses qui avaient déjà été inventées, mais améliorer l'existant,
0: le développer et le rendre plus performant. Et du coup, euh, en termes d'investissement, parce que je suppose que ça nécessite l'achat d'équipements, de machines, etc., ça doit avoir un certain coût. Est-ce que vous vous êtes financé vous-même ou est-ce que vous avez été voir des, des partenaires ou des partenaires publics ou privés Comment, comment vous avez fait Alors, sur
1: un, nous, on avait un double problème, c'est qu'on est une start-up industrielle. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on est innovant fortement innovant. Deuxième problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème quand on démarre Parce que il n'y avait personne qui était capable de fabriquer les produits à notre place, ne serait-ce que pour pouvoir aller tester le marché et dire, euh, regardez, nos produits sont bons. Et comme ils sont bons, on va pouvoir les fabriquer nous-mêmes maintenant. Euh, okay. Ça, ça ne marchait pas. Donc il a fallu créer des machines sans avoir de garantie sur le produit fini et la qualité du produit fini. Et donc ça, c'était une vraie prise de risque. Donc on est allé voir effectivement des investisseurs à qui on a expliqué tout ça, on a dit, écoutez, voilà, le, le projet c'est ça, on pense que ça devrait marcher, et on a expliqué toutes les raisons qui nous permettaient d'y croire, et ils nous ont suivi, ils ont dit, OK, bah, on, on investit pour voir ce que ça donne. Donc ils ont investi en 2019 dans une première, première levée de fonds, et ça nous a permis de fabriquer une petite machine de laboratoire qui permettait
0: de vérifier que ce qu'on imaginait fonctionnait. Et en ordre de grandeur, est-ce qu'on parle de, de dizaines, de centaines, de milliers d'euros ou est-ce que c'est… Euh... C'était quelques centaines de milliers d'euros parce qu'on
1: reste dans l'industrie, donc si tu veux la, la, moindre, la moindre machine, ça compte en centaines de milliers d'euros. Parce...
0: Pour que les gens puissent comprendre justement les problématiques, ce que vous avez quand vous faites des startups industrielles, c'est qu'on ne parle pas juste de d'acheter des PC quoi.
1: Oui, je vais te dire, il y, a, il y a deux sujets. Il y a le sujet achat de machines qui coûte cher, c'est clair. Hein Quand on parle d'inox, de pompes, de vannes, de, de, vanne, de fluides, bah, c'est des, des problématiques et d'automatisme, c'est des problématiques qui coûtent cher. Mais il faut rajouter à ça encore une fois le côté innovant. Et donc, euh, si tu veux, toute la partie prototypage et conception. Donc, c'est du bureau d'études, c'est des ingénieurs, c'est tout ça. Donc, c'est du temps ingénieur, ça coûte très cher. Et donc, on a on a sorti une première machine, fin 2019, on, a, on avait tout conçu avant le levée de fonds, on a levé des fonds, on, a, on avait le bout de commande prêt à être signé. on a levé les fonds, on a signé le bout de commande, et euh, la machine a été livrée six mois plus tard. Tout ça, c'était avant le Covid, quant à l'époque, les, les stocks euh, permettaient de le faire, les entreprises étaient réactives, il n'y avait pas de problème d'approvisionnement, les prix étaient encore à peu près raisonnables, euh, donc on s'en est sorti à ce moment-là. Et ça, ça nous a permis de faire nos premiers tests de produits début 2020 et constater qu'en fait, on ne s'était pas, pas complètement trompé puisque nos produits étaient vraiment très bons. Et on s'est dit, bon bah on tient quelque chose, maintenant, il faut le développer.
0: Tu disais justement que vous aviez des commandes prêtes à être signées dès que vous seriez à la machine. Ça veut dire que vous aviez tout de suite euh, été voir des clients potentiels pour leur vendre votre idée Exactement. Bah En fait,
1: on a présenté ça à des premiers clients en juin 2020 qui, en fait, ont trouvé le concept vraiment très bon. Euh, et pas que le concept, hein, les produits très bons. Et donc, on s'est dit, bon, bah, on a la preuve produit, on sait que ça fonctionne, on a 3-4 clients qui, euh, pour qui ça fait vraiment la différence par rapport à, à l'existant. Euh, et c'est un point très important. Sur la partie produit, on n'est pas là pour euh, évangéliser, on est là pour substituer. Et ça change tout. Ça veut dire que dans une démarche de, de prospection, on va voir des gens qui utilisent des produits concurrents et on leur dit, bah, regardez, nous, on fait ça, on vous donne un échantillon et vous nous dites ce que vous en pensez et en fait dans plus de 80% des cas euh, les gens nous disent mais euh, c'est exceptionnel ce que vous faites euh, quand est-ce que vous êtes prêt à, à produire plus et donc et on, on est contre... rentré dans une deuxième phase qui était comment on fait pour industrialiser et alors là c'était une phase qui est très longue parce que ça veut dire faire de la R&D pour adapter des machines et les rendre industrielles parce que c'est bien de faire une machine de labo mais si elle n'est pas industrialisable ça sert à rien donc comment on, on rend industrialisable la machine et ensuite comment on industrialise en soi comment on trouve un bâtiment, comment on trouve des équipes, comment on trouve des machines, des fabricants de machines,
0: euh, voilà, tous ces sujets-là. C'est le, le fameux passage à l'échelle
1: Ouais, je ne sais pas si c'est le passage à l'échelle, c'est un passage à une échelle, on n'est pas encore dans ce que j'appelle, moi, la phase du déploiement, on n'est pas encore en déploiement, on est en phase pilote, on est sorti du labo, euh, j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir dans le podcast, mais on est sorti du labo et euh, ça nous a pris trois ans. Et là maintenant, on ouvre une nouvelle page qui est une phase pilote qui va durer à peu près trois ans aussi sur un nouveau site dans lequel on vient d'emménager.
0: Bah justement, parlons-en du coup euh, où vous en êtes maintenant à ce jour. Tu parlais beaucoup de bah, comment ouvrir une usine, comment recruter des gens. Est-ce que vous y avez réussi Est-ce que vous avez pu créer une usine, recruter des gens Et si oui, comment vous y êtes pris
1: Alors effectivement, donc on a eu une phase laboratoire, comme je disais, pendant trois ans, où on a recruté quelques personnes. On a relevé des fonds une deuxième fois en 2021, euh, ce qui nous a permis justement d'expliquer de, de, à nos investisseurs quel était le, le projet de, de, de pilote qu'on avait, euh, qui consistait à recruter des équipes, euh, trouver un bâtiment et ajouter des nouvelles machines plus grosses et plus performantes. On a fait livrer euh, notre première grosse machine euh, Fin 2021, et euh, donc elle tourne depuis à peu près un an. Et, euh, et le problème, c'est qu'on avait un, un gros souci de place, donc on jouait à Tetris dans un petit labo avec une grosse machine qui faisait 80 mètres carrés, donc c'était pas évident. 3 mètres de haut, enfin bref, des racontraintes industrielles dans un local pas du tout approprié. Donc on a travaillé avec un promoteur immobilier qui a construit un bâtiment pour nous, à Sergi, un bâtiment de 1000 mètres carrés, et donc bah, il a quand même fallu euh, prendre un peu de temps pour. Euh, valider le projet, récupérer le permis de construire, signer un bail, faire construire le bâtiment, emménager, donc ça veut dire faire aussi tous les travaux d'aménagement intérieur pour être conforme aux normes agroalimentaires.
0: Sur ce point-là, on, on entend beaucoup de choses en ce moment sur le fait que libérer du foncier pour construire des usines, notamment pour les startups industrielles, en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs, en Europe. Est-ce que, est que toi, tu as vécu des grosses difficultés pour euh, bah, trouver le terrain, euh, pouvoir construire l'usine, etc., ou euh, combien de temps ça a pris à peu près
1: Je ne sais pas si c'est plus dur euh, en France qu'ailleurs. Aucune idée là-dessus. En revanche, nous, je pense qu'on a eu énormément de chance, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de boîtes qui galèrent, notamment en région Île-de-France, puisque il semblerait que la région Île-de-France aujourd'hui soit prédominance logisticienne. Donc, on a beaucoup d'entrepôts logistiques. Ça y est, tout ce qu'il faut là-dessus, aucun problème. Sauf que pour faire une activité de transformation, un entrepôt logistique plus dans l'agroalimentaire, ça marche pas du tout. Ça ne respecte pas du tout les, les, les problématiques techniques dont on a besoin pour une activité de transformation. Donc nous, on a eu de la chance parce qu'on on, on avait imaginé avancer avec un premier promoteur qui euh, ne croyait pas dans le modèle de la start-up et qui finalement, au dernier moment, nous a dit « bah Non, euh, je pas avec vous. » Donc on a une vraie contrainte sur le fait qu'on ait une start-up. Ça sûr que ça ne nous aide pas. Euh, le foncier industriel en Ile-de-France est un petit peu plus facile pour les boîtes qu'on historique, euh, de, de ce que je pense. On a ensuite euh, mis était été mis en relation avec un autre promoteur, via l'agglomération de, de Sergi pontoise qui a fait un, un boulot absolument remarquable, et qui nous a mis en relation avec un promoteur qui s'appelle Vectura Immobilier. Et Vectura, euh, ben en fait, il a, ils ont vachement cru en notre projet. Et ils ont dit, OK, on n'a jamais fait de start-up, mais on a envie d'essayer. Il se trouve qu'on a un reliquat de terrain qui n'intéresse personne. Et là, ça a été le rôle de l'agglomération qui a dit bah, « Attends, Vectura, euh, vous ne savez pas quoi faire de votre terrain, euh, vous êtes persuadé que ça n'intéresse personne. » Et drive for good euh, il cherche exactement cette taille de terrain. Pas beaucoup plus gros parce que ça ne se justifie pas pour un pilote. Donc voilà, on a, on a, ça a pas mal matché, sur le... déjà et humainement et, euh, et, et techniquement. Euh, le projet collait bien. Et donc, on a signé avec cet acteur un bail euh, il y a un an. Et euh, à partir du, donc une fois que le permis de construire a été obtenu, etc., etc. Et ensuite, on a fait, ils ont fait construire le bâtiment, donc à partir du mois d'avril 2022. Et ils nous ont euh, donné les clés du bâtiment en septembre pour qu'on commence nos travaux d'aménagement intérieur. Tous les travaux agro-industriels, la résine au sol, les panneaux sandwich, le froid, la plomberie, l'électricité, tout, tout ce qui fait une usine agro. Et donc, on a, on a pu dérouler et faire ça en, en trois mois, ce qui était assez inespéré. Et, euh, et donc faire une inauguration du bâtiment là, le, le 1er décembre dernier. Donc ça y est, on a un beau bâtiment de 1000 m2 avec des belles machines. On a transféré notre laboratoire là-bas. Donc on a un beau laboratoire maintenant bien équipé et bien organisé. On est 11, 11 personnes dans l'entreprise. On prévoit 3-4 recrutements de plus sur, sur 2023. Donc on sera rapidement 15-16. Et voilà, et l'idée, c'est d'intensifier l'achat de, de machines, la capacité de production. Puisque maintenant, on a pas mal de clients qui ont acheté des produits en 2021-2022, qui ont constaté que ça fonctionnait bien et qui veulent racheter en plus grosse quantité. Donc maintenant, il faut être capable de, de livrer.
0: D'accord. Les, les projets pour vous à, à court terme, c'est d'augmenter la cadence de production, les volumes pour répondre aux besoins de vos clients. Et pourquoi pas en aller les chercher de nouveaux, je suppose, pour continuer la croissance Oui, bien sûr. Ah ouais, veux... L'idée maintenant,
1: c'est entre guillemets de sortir un peu du bois. Euh, ça fait trois ans, trois ans et demi qu'on communique pas trop, qu'on raconte pas trop ce qu'on fait parce que parce qu'en fait on, on voulait pas frustrer nos clients, faire beaucoup, faire de la communication, mais finalement ne pas avoir les, les moyens de production derrière c'est un peu enfin pour nous c'est c'est pas forcément très pertinent et c'est risqué d'un point de vue commercial. On s'est dit on attend d'être prêt et quand on sera prêt on, on communiquera. Aujourd'hui on, on, on se rapproche du moment où on sera complètement prêt, mais comme la commercialisation prend euh, prend un peu de temps, le temps d'acquisition est assez long dans l'industrie. Voilà on, on sait que c'est le bon moment maintenant pour appuyer sur l'accélérateur, parler de nous, communiquer, et puis aller, aller faire des actions beaucoup plus proactives au niveau commercialisation en même temps qu'on développe euh, les
0: capacités. Et Justement, enfin, tu disais tout à l'heure que dans les usines agroalimentaires, il, il y a des règles très très strictes. Pour avoir eu l'occasion d'en visiter une, c'est vrai que c'est assez... Euh, par rapport à des usines traditionnelles, il y a des, un, un, un niveau au-dessus, on va dire, en termes de bas d'hygiène, notamment, etc. Mais euh, quand tu vas avoir les clients, est-ce qu'il y, est qu y a un long processus aussi pour homologuer vos produits euh, chez vos clients Est-ce qu'il y a des processus particuliers qui prennent du temps que c'est des produits comestibles, je suppose qu'il y a un long process.
1: Alors, oui et non. En fait, euh, le plus important pour les clients au final, c'est euh, qu'on respecte un cahier des charges qui est imposé par un organisme de certification extérieur. Donc en gros, ce qu'il leur faut, c'est une certif. Donc si on est certifié, il n'y a pas de problème. Et pour être certifié, euh, il faut produire dans la règle les règles de l'art. Les règles de l'art, c'est comme tu l'as très bien dit, euh, l'hygiène, l'organisation de ce qu'on appelle une marche en avant produit, entre le moment où il rentre dans l'usine et le moment où il en sort, c'est euh, la traçabilité et, tout, euh, et tous les points de contrôle qu'on met dans l'usine. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut être certifié et quand on est certifié, il n'y a pas de problème pour les, euh, pour les clients. Ensuite, tous les clients n'ont pas le même niveau d'exigence parce qu'ils n'ont pas tous la même sensibilité par rapport aux produits, parce que ça dépend de ce qu'ils en font. Je m'explique, euh, la plus grosse contrainte pour euh, l'industriel en face de nous, c'est euh, finalement euh, l'hygiène. Donc c'est la on va dire la population microbienne qu'on peut avoir dans un produit et la capacité de celle-ci à se divulguer dans, le, dans, dans, dans la formulation finale et à se multiplier. Donc en fait, euh, ils veulent maîtriser ça. Nous, sur un produit sec, on n'est pas très embêté puisque la population microbienne est bon, déjà nettoyée au préalable du séchage, et ensuite le séchage va complètement l'empêcher de se multiplier. Donc on n'a pas trop de problème. Donc si le client euh, réutilise le produit dans un procédé de cuisson, il n'y aura aucun risque. Si maintenant, c'est fait pour être réhydraté en frais, bah en fonction de comment c'est réhydraté, la charge microbienne restante, puisqu'il en reste toujours un peu, va se multiplier à nouveau et peut créer des petits des petits soucis. Mais ça, c'est pas inhérent à nos produits, c'est inhérent à la matière première et, et c'est inhérent aussi à la, à la façon dont l'industriel le, 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 le réhydrate. Donc finalement, lui, il regarde son, son, son mix d'ingrédients et euh, il définit où sont ses risques. Et si on rentre dans un risque élevé, il va nous demander une certification précise. Si on rentre sur un risque minime parce que nos produits ne, ne, ne correspondent qu'à je sais pas, moins 1, 1 ou 2% de sa formulation, en fait, il va nous demander juste les quelques points de contrôle classiques, donc le point de maîtrise sanitaire, ce qu'on appelle l'HACCP, donc tout ce qui est point de contrôle hygiène, et vérifier qu'on est conforme et qu'on pourrit dans les règles de l'art et c'est tout. Donc vraiment, ça dépend du client et de l'application.
0: Très clair. En ah, parlant de clients, est-ce que pour l'instant, tes clients sont uniquement en France ou est-ce que vous avez, vous avez déjà des clients hors du hors du territoire français
1: Alors, on a de manière très occasionnelle quelques clients à l'étranger, plus sur des actions encore de recherche et développement que sur des actions de, de, de vente d'ingrédients sur catalogue à ce stade. Il faut savoir qu'on court pas après l'étranger. Je sais que c'est souvent quelque chose qu'on entend partout en start-up, Il faut internationaliser le plus vite possible. Euh, moi, je suis pas toujours d'accord avec cette approche. Je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire sur le marché français euh, et qu'aujourd'hui, l'international, pour nous, ce serait une contrainte supplémentaire. Une contrainte de normes, une contrainte de douane, une contrainte de, de transport, logistique. Euh, et finalement, ce serait peut-être se mettre des bâtons dans les roues, alors qu'aujourd'hui, on a largement de quoi faire sur le marché français. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut pas aller sur le marché international. Euh, ouais. Simplement qu'on ira quand ce sera le moment bon moment et qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le bon moment et qu'on ne veut pas se précipiter à tout va pour dire euh, on est à l'étranger. Parce que pas, pour nous, ce n'est pas une finalité en soi.
0: Toi, as ta vision de ton secteur, du coup, euh, est-ce que tu penses que euh, de plus en plus d'industriels vont être amenés à utiliser vos produits pour remplacer des produits euh, qu'ils utilisent actuellement, justement pour, utiliser pour euh, apporter plus de naturel dans ces produits-là Est-ce que c'est une tendance lourde qui va se continuer
1: Oui, c'est une tendance qui, euh, qui émerge depuis quelques années, qui est vraiment en pleine, euh, en pleine croissance. En fait, c'est ce qu'on appelle la tendance du clean label. Le clean label, c'est euh, formuler euh, sainement, le plus sainement possible, euh, les produits industriels. Ça veut dire qu'on va euh, essayer de revenir euh, au plus proche du naturel et limiter la liste des ingrédients. C'est typiquement ce que certaines applications de de, de notation, que ce soit Yuka, Nutriscore, SIGA, ce genre de choses, euh, mettent en avant. Donc, en fait, le consommateur, aujourd'hui, euh, il est persuadé que il mange mal. Et en fait, il y a un changement de paradigme très fort dans les années 70-80. Euh, L'industrie dictait le besoin. C'est-à-dire que l'industriel présentait de nouveaux produits qui étaient bons en termes de goût, qui étaient gourmands. Et donc, ça créait le besoin chez le consommateur. Donc, le consommateur en voulait plus. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque c'est le consommateur qui, qui impose sa vision à l'industriel. Et C'est le consommateur qui dit euh, « Moi, maintenant, je veux des produits sains. Je veux pas faire de compromis entre le goût, la qualité et euh, l'impact sur la santé. Donc, à toi, industriel, de revoir tes recettes pour que ton produit soit toujours bon en termes de goût et de gourmandise et de plaisir, mais également bon pour la santé. En tout cas, pas mauvais pour la santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a complètement évolué et les industriels ont bien compris ça. Et donc, ils se mettent tous à euh, assainir au maximum leurs recettes. Et c'est là qu'on arrive à un petit problème, c'est que c'est compliqué d'assainir les recettes si on ne produit pas des ingrédients nouveaux qui vont permettre justement quelque chose de plus naturel. Euh, alors, il n'y a, a pas que nous, il hein, n'y a, a, a pas que drive for Good qui a eu cette idée-là, évidemment. Tous les acteurs des ingrédients travaillent depuis des années sur euh, le côté naturel et sain, euh, et c'est quelque chose qui est euh, vraiment une, une vraie tendance.
0: Remarque remarque on, on arrive au, au terme de l'entretien, la dernière question traditionnelle qu'on pose chez Entrepreneur Café, c'est euh, si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui, qui aimerait se lancer l'entrepreneuriat, notamment dans l'industrie, mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre, est-ce que tu auras un petit conseil à donner
1: alors un petit conseil à donner, euh, je j'en je aurais pas un, j'en aurais plein. Je crois que il y, y a plein de leviers sur lesquels il faut être très vigilant et, euh, et prendre le temps. Il euh, y a d'abord ne pas entreprendre seul. Je pense que ça c'est vraiment très important. J'ai eu beaucoup de chance moi de, de voilà d'avoir une association qui, qui marche très très bien. Euh, on s'entend très bien, on est complémentaires, on pense pas forcément à la même chose au même moment. Euh, et c'est justement ça qui fait la force de ce qu'on de ce qu'on fait. Euh, donc ça j'y crois j'y crois beaucoup donc il faut pas entreprendre seul je pense qu'il faut être patient l'industrie c'est un temps euh, plus long que les autres euh, secteurs on voit beaucoup euh, quand on parle start-up on voit beaucoup le digital on voit beaucoup ces sociétés qui sont capables de faire du chiffre d'affaires avant même d'être créées quasiment euh, qui sont capables d'avoir du, du revenu mensuel récurrent qui sont capables de, de recruter 70 personnes en trois mois on entend beaucoup ça qui lève des paquets de millions en tous les sens je crois que dans l'industrie, c'est un peu différent. Euh, on recrute pas aussi vite. Je pense qu'on ne lève pas autant d'argent et aussi rapidement. Le chiffre d'affaires est plus long à venir. Euh, c'est vraiment très différent. C'est un autre paradigme, notamment quand on travaille dans l'innovation. Après, euh, ça a d'autres avantages. On a des barrières à l'entrée plus fortes. On a une propriété intellectuelle peut-être plus, euh, plus, plus importante et bien maîtrisée. Je pense qu'on a une capacité de différenciation qui est euh, très intéressante aussi. Qu'on crée des emplois... Euh, un peu différent euh, des emplois dont on a plus besoin en France aujourd'hui aussi. Euh, sur, je pense aux opérateurs, je pense à ce genre de personnes qui justement euh, peuvent prendre un peu leur part dans la start startup euh, alors que euh, sinon, à faible niveau d'études, ils n'ont pas forcément l'occasion de le faire dans le digital, ou moins l'occasion de le faire. Euh, L'avantage de l'industrie, c'est qu'on leur ouvre justement un peu l'opportunité de la startup, ce qui est, je pense, intéressant pour eux. On est peut-être plus proche des territoires. C'est voilà, très différent, encore une fois, je ne pose pas les modèles, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais surtout, ce que je c'est pour moi un, vraiment un, un conseil, c'est ne pas se comparer avec ce qui n'est pas comparable. Les deux modèles ne sont pas comparables. Euh, c'est deux choses très différentes. Et aujourd'hui, quand on parle startup, malheureusement, on parle plutôt digital. On commence de plus en plus à parler startup industriel. Euh, mais encore, il y a encore tout à faire. Quoi. Donc voilà, faut pas, pas être frustré par rapport à ça. Il ne faut pas baisser les bras par rapport à ça. C'est juste différent. Donc euh, on se compare avec ce qui est comparable. Je crois que c'est important.
0: Je vais très clair, on est tout à fait d'accord avec toi à l'origine du podcast c'était justement mettre en, en valeur plus les startups et PME industrielles par rapport aux startups plus digitales et c'est vrai qu'on voit qu plus de 3 ans ils sont quand même plus mis en avant mais il reste quand même des, des petits efforts à faire mais je pense qu'on est dans le bon chemin en, en France sur ce sujet-là on en parle plus qu'avant je, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce moment d'échange je te souhaite plein de succès avec drive for Good dans, dans la prochaine année en, en espérant que vous allez très vite pouvoir embaucher de nouvelles personnes et gagner de nouveaux clients
1: et bien merci beaucoup